0: Hallo, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pialist. Wir haben den letzten Samstag im Monat und die letzten Monate waren irgendwie so aufgestellt, kalendertechnisch, dass der letzte Samstag im Monat immer noch eine ganze Woche des Monats im Grunde nach sich zog, nur dass eben kein Samstag mehr in diesem Monat fiel, sondern dann schon in den neuen Monat, was mich zugegebenermaßen ein bisschen in die Betruille in Bezug auf die Releases dieser Folgen gebracht hat. Dafür gibt es heute mal wieder eine schöne Creepypasta und die ist sehr lang. Das heißt, ich werde sie auf jeden Fall in mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Folgen splitten. Und den ersten Teil gibt es heute. Und äh, bevor wir mit dem Nowhere Train uns auf die Reise ins Ungewisse machen, so heißt nämlich die Creepypasta, möchte ich euch natürlich ein kleines Update geben. In diesem Monat war ich ganz viel im Studio, mal wieder. Das ist natürlich auch ein Satz, den ich jeden Monat sagen könnte. Gott sei Dank, ich will mich überhaupt nicht beschweren, das ist ganz wunderbar. Und äh, habe ganz viel gearbeitet für wundervolle Projekte, die dann in Zukunft kommen werden, und wie ich für diese Projekte gearbeitet habe, habe ich natürlich auch für Projekte gearbeitet, die schon draußen sind. Und zwar war beziehungsweise ist dieser Monat Juni ein sehr release-starker Monat. Und deswegen möchte ich euch einmal kurz erzählen, was in diesem Monat so alles mit mir als Sprecherin äh, auf dem Hörbuchmarkt und Hörspielmarkt erschienen ist. Wir machen den Anfang mit Adantica, der Thron. Adantica, der Thron ist der vierte Teil der Adantica-Fantasy-Reihe von Caroline A. Steinert. Ist erschienen in der Hörbuchmanufaktur Berlin. Und ich durfte diese Reihe ab Teil 3 sprechen. Es gibt vier Teile insgesamt, wie gesagt. Die ersten beiden Teile hat meine wundervolle Kollegin Martha Kindermann gesprochen. Auch da kann ich euch wärmstens empfehlen, reinzuhören. Und die ersten zwei Teile solltet ihr auf jeden Fall hören, bevor ihr mit Teil 3 einsteigt. Ab da habe ich die die Reihe übernommen und durfte sie jetzt auch mit Teil 4 zu Ende führen. Darüber hinaus ist zu Ende gegangen eine weitere Reihe, und zwar die Love-Reihe von Marina Neumeier. Eine New Adult-Reihe im Verlag Lübbe Audio, die ich gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Luis Friedemann-Thiele gesprochen habe... Und diese Reihe spielt in Venedig, die Pärchen wechseln durch, es gibt also in jedem Band ein anderes Pärchen, es ist immer dasselbe Setting und auch die Pärchen sind untereinander bekannt, sind Freunde oder sogar Familie füreinander. Und das Besondere an dieser Reihe ist, dass von Band 1 bis 3 die Protagonisten mit den Stimmen nicht durchgewechselt wurden. Das heißt, Luis und ich hatten die große Ehre, diese komplette Reihe zu sprechen, obwohl die Pärchen gewechselt haben. Das ist eine besondere Herausforderung, einfach schon aufgrund dessen, dass ich in, im selben Setting drei verschiedenen Mädels meine Stimme geben durfte, die alle ganz unterschiedlich tickten. Das heißt, die Stimme bleibt die gleiche, aber die Herausforderung besteht darin, einfach zu schauen, wie kann ich sie denn trotzdem voneinander unterscheidbar machen und wie spiele ich, wenn die in einer Szene aufeinandertreffen zum Beispiel. Denn die drei die ich gesprochen habe, sind äh, in Teil 3 auch miteinander befreundet und auch in den Teilen davor treffen sie hin und wieder aufeinander. Insofern kann ich euch, wenn ihr Lust auf sommerliche Hörbücher habt, denn die Reihe spielt in Italien, es ist meistens schönes Wetter, kann ich euch das nur empfehlen und euch die Love-Reihe von Marina Neumeier mit dem dritten Teil Sense of Love diesen Monat erschienen bei Lübe Audio wärmstens ans Herz legen. Dann ging es weiter mit den Chroniken der Seelenwächter. Ich bin überhaupt nicht sicher, ob ich euch darüber auf dem Laufenden gehalten habe, dass äh, da permanent eigentlich neue Teile erscheinen. Jedenfalls sind wir dabei bei Audible im Release schon bei Band 27 von 40 und äh, ich kann einfach nur sagen, es ist nach wie vor eine meiner allerliebsten Rollen, Jazz zu sprechen. Jazz ist die weibliche Protagonistin in den Chroniken der Seelenwächter. Und die Handlung nimmt auf jeden Fall mit jedem Teil an Spannung zu. Wir nähern uns schon bald dem Ende. Ich werde im Juli tatsächlich in Hamburg sein, um die letzten Bücher einzusprechen. Und äh, dann ist diese Reihe für mich nach über zweieinhalb Jahren zu Ende. Und äh, das wird auf jeden Fall ein merkwürdiges Gefühl, ein meilensteiniges Gefühl sein. Aber für euch heißt das, da sind noch 13 Bände, die auf die Veröffentlichung warten. Und auch dieses Projekt möchte ich euch natürlich wärmstens ans Herz legen. Am besten von Band 1. Die Reihe ist nach und nach auch im Streaming erschienen. Das heißt, ich glaube, bis Band 17 oder 18 gibt es schon überall, wo es Hörbücher gibt. Darüber hinaus bis Band 27 aktuell, also so 19 bis 27, gibt es im Moment nur bei Audible. Aber nach und nach erscheinen die Bände auch im Streaming und äh, sind dann unter anderem auch bei Spotify und Bookbeat und so weiter zu hören. Dann ist ein weiteres Herzensprojekt erschienen diesen Monat und zwar Let's Be Bold, der zweite Teil der Be Wild-Reihe von Nicole Böhm und Annabel Stehl. Diese Reihe durfte ich zusammen sprechen mit meinen lieben Kolleginnen und Kollegen Vincent Fellow, Nina Carissima-Schönrock und Henrike Tönnes. Drei wunderbare Menschen, drei Freunde für mich. Und äh, mit den dreien durfte ich die tolle Geschichte einer Freundegruppe in New York sprechen, die so dort ihre äh, Abenteuer erleben. Und alle Fans der Serie The Bow Type werden hier auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen, denn das war die Inspiration für die beiden Autorinnen, diese Buchreihe zu schreiben. Und jetzt komme ich noch zu einem kleinen Ausreißer, bevor ich quasi zum Highlight meiner Release-Präsentation hier komme. Und zwar gibt es auch seit dem 16.06. ein neues Hörspiel aus dem Hause Contendo Media. Blutige Wogen heißt das. Und äh, da habe ich eine kleine Rolle übernommen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da ja mal reinhören und schauen, ob ihr mich findet. Und zu guter Letzt möchte ich euch eins nicht vorenthalten. Und zwar ist noch eine weitere Reihe zu Ende gegangen. Die Reihe um die Mulberry Mansion von Merit Niemals. Und dieses Projekt, kann ich euch sagen, war mit Abstand eins der Besondersten, die ich je gemacht habe. Der Schreibstil von Merit ist völlig beispiellos. Also ich habe auf Seite 4, glaube ich, das erste Zitat gefunden, was mich so dermaßen vom Hocker gehauen hat. Ich kann es euch kaum beschreiben. Ich kann nur sagen, dass das, was die Autorin denkt und fühlt, genau so aufgeschrieben wurde, sodass das irgendwie ja, eine Qualität hatte, Dinge zu beschreiben, von denen ich gar nicht dachte, dass es Worte dafür gibt. Ich weiß nicht, ob man dem folgen kann. Jedenfalls ist diese Aufnahme wahnsinnig emotional gewesen. Es ist ein langes Hörbuch, es hat 15 Stunden. Ich habe es zusammen mit Mathieu Ulbrich, einem Kollegen, gesprochen. Und es ist erschienen im Lux verlag Das heißt, es ist äh, unter dem äh, Dach von Lübbe Audio, aber im Label Lux erschienen, dem New Adult Label von bastel Lübbe. Und ähm, ich kann euch sagen, dieses Buch ist wirklich wahnsinnig schön. Ich, ich, kann, ich kann keine Worte finden. Ich freue mich total, dass es rauskommt, jetzt am 30.06., und äh, dass es dann endlich alle hören können und ich glaube auch tatsächlich überall, wo es Hörbücher gibt, denn es ist einfach bezaubernd. Also ich habe selten, dass ich, wenn ich in Reihen einen Folgeteil spreche, weil wie zum Beispiel in dieser Reihe eben da auch die Pärchen wechseln im selben Setting, hier aber umbesetzt wurde, ähm, weil eben andere Leute die Hauptrolle spielen pro Band, dass ich dann die ersten Bände einer Reihe nochmal konsumiere, für mich privat als als Pia, die gerne Hörbücher hört. Das habe ich getan und äh, auch diese ersten beiden Bände sind einfach atemberaubend schön. Alle drei Bände könnten, denke ich, meinem Erachten nach auch losgelöst voneinander gehört werden, aber ich kann euch nur empfehlen, euch auch die ersten beiden Bände aus dieser wunderschönen Reihe zu gönnen. Also, No Longer Alone... Band 3 der Mulberry Mansion-Reihe von Merit niemals ab dem 30.06. überall, wo es Hörbücher gibt. Danke an dieser Stelle an den lüx verlag und auch an die liebe Merit, an die ich ganz, ganz, ganz liebe Grüße schicken will an dieser Stelle, weil sie mich ausgesucht hat für die Protagonistin Willow, was mir eine größere Ehre war, als ich je hätte erahnen können, ähm, bevor ich dieses Projekt angetreten bin. Genau. Das war's äh, mit Releases. Ich äh, sage es ja, es gibt einiges zu hören ab jetzt und äh, alle Infos dazu findet ihr natürlich auch nochmal in den Show Notes. Und bevor es jetzt weitergeht mit der heutigen Geschichte, möchte ich mich natürlich auch nochmal kurz bedanken. Wir schreiben heute den 15.06.2023 bei Aufnahme dieser Worte. Denn ich fahre ab morgen wieder für einige Zeit nach Hamburg und komme dann erst wieder, wenn quasi der letzte Samstag im Monat ist. Das heißt, da sind wir wieder bei meinem Dilemma vom Anfang. Ich hätte danach eigentlich noch eine Woche gebrauchen können. Wie dem auch sei, deswegen muss die Aufnahme jetzt früher stattfinden, weil ich sonst einfach kein Mikro in der Nähe habe, das ich jetzt für meine Podcast-Aufnahmen benutzen könnte. Und deswegen möchte ich mich jetzt bedanken und bis dato, bis zum 15.06. möchte ich mich gerne bei Christina bedanken, die mir wie in vielen Monaten zuvor eine Spende via PayPal hat zukommen lassen, über die ich mich sehr gefreut habe. Vielen Dank, liebe Christina. Wie gesagt, sollte da noch was nachkommen, seid nicht traurig, seid nicht böse. Ihr werdet auf jeden Fall in der Folge darauf erwähnt. So. Wenn ihr mich auch unterstützen möchtet, dann könnt ihr das natürlich tun mit einer kleinen Spende eurer Wahl via PayPal an danke.pia-liest.de oder indem ihr meinen Podcast weiterempfehlt, abonniert, kommentiert oder Bewertungen hinterlasst. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr hört, könnt ihr das ja auch schriftlich tun oder eben mit einer Sternebewertung. Und äh, ja, genau, über all diese Dinge freue ich mich natürlich sehr. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sommer. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. wünsche euch ganz viel Gesundheit. Und äh, ja, wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin, viel Spaß jetzt mit Nowhere Train. Nowhere Train, Teil 1 Ein vertrautes Geräusch, eine vertraute Bewegung. Ein vertrautes Gefühl überkam mich, bevor ich die Augen öffnen und mich mit verschwommener Sicht in dem dunklen Raum umsehen konnte. Dieses gleichmäßige rhythmische Tuckern, Metallräder auf festen Schienen. Ich saß in einem Zug, an dessen Besteigen ich mich nicht erinnern konnte. Nach dem Aufwachen geriet ich ein wenig in Panik, da ich nicht wusste, wo ich war. Ich fand mich auf einem kalten Metallboden wieder. Der Wagen war völlig leer. Es musste ein Frachtraum gewesen sein, zumindest irgendwann einmal. Ich war allein, die Beleuchtung war schummrig und wäre da nicht das weiße Rauschen des Zuges gewesen, das mir etwas gab, das ich einfach nur erleben, indem ich einfach nur existieren musste, wäre ich vielleicht auf der Stelle verrückt geworden. Es verging mindestens eine Stunde, vielleicht auch mehr, bevor ich wieder so bei Bewusstsein war, dass ich über meine Lage nachdenken oder versuchen konnte, mich an die Ereignisse der letzten 24 Stunden zu erinnern. Einer der ersten festen Gedanken, die ich hatte, war, dass ich mich nicht an meinen Namen erinnern konnte oder wo ich geboren wurde oder ob und wen ich verärgert haben könnte. Ich verstand, dass man mich mit etwas betäubt haben musste, das stark genug war, um diese Gedächtnislücken zu verursachen. Keine Ahnung, wann oder ob ich meine Erinnerungen zurückbekommen würde. Bevor ich gehen konnte, durchsuchte ich mich und meine Umgebung nach einer Waffe, weil ich dachte, ich hätte eine. Aber ich hatte nichts bei mir außer einer Jeans, einem Hemd, einer dunkelgrauen Jacke und einem paar Turnschuhe. Meine Entführer hatten mir meine Brieftasche weggenommen, so sodass ich weder einen Führerschein noch einen anderen Ausweis bei mir hatte, um mir meinen Namen ins Gedächtnis rufen und damit vielleicht auch andere Erinnerungen wieder in Gang setzen zu können. Meine Muskeln schliefen noch weitgehend, und ich fühlte mich völlig hilflos und lag da an der Wand wie ein Sack Kartoffeln. Die Bewegung des Zuges war das Einzige, was mir irgendwie Trost spendete. Das und das Festhalten an der Möglichkeit dass ich mich nicht in unmittelbarer Gefahr befand. Ich glaube, es dauerte noch eine Stunde, bis ich mich in der Lage fühlte, aufzustehen. Mit wackeligen Beinen lehnte ich mich an die Seite des Wagens und machte mich auf den Weg zu einer der Türen. Meine Motorik war auch nicht ganz da, denn erst als ich die Tür erreichte, merkte ich, dass es die allerletzte Tür des Zuges sein musste. Sie war fensterlos, aber ich konnte anhand der Geräusche erkennen, dass hinter ihr kein weiterer Wagen gezogen wurde. Es gab keinen anderen Weg als den nach vorne, vorausgesetzt die andere Tür dort war nicht verschlossen. Nachdem ich den Weg zur Tür am vorderen Teil des Wagens erreicht hatte, gelang es mir gerade so, den Riegel so weit herunterzudrücken, dass sich die Tür öffnete. Während ich mich bemühte, aufrecht und im Gleichgewicht zu bleiben, überquerte ich die Kupplung zum nächsten Waggon, wobei ich nicht erkennen konnte, ob es Tag oder Nacht war, da der Raum zwischen den Waggons dicht verschlossen war. Im nächsten Wagen befand sich der Küchenwagen. Im Inneren war es genauso dunkel und leer wie im Frachtraum. Was auch immer für Drogen in meinem Körper waren, die erst jetzt allmählich nachließen, sie hatten mir jeglichen Appetit genommen und ich spürte erst jetzt, wie hungrig ich war. Ich nutzte die Gelegenheit und durchsuchte den Kühlschrank, die Schränke und die Vorratskammern, ohne zu erwarten, dass ich viel oder überhaupt etwas finden würde. Aber zu meiner Überraschung war die Küche gut bestückt, zumindest mit unverderblichen Waren. Vor allem Dosensuppe und trockene Nudeln. Ich schnappte mir ein paar Dosen und stopfte sie für später in meine Jackentasche, nahm eine kalte Dose Cola aus dem Kühlschrank und trank dann etwas Wasser aus dem Haar. Denjenigen, der mich entführt hatte, schien es nicht zu stören, dass ich herumlief und Essen stahl, aber ich musste davon ausgehen, dass ich immer noch in Gefahr war, und ich wollte kein Risiko eingehen, indem ich wieder einschlief und mehr Zeit verstreichen ließ. Ich musste irgendwie wacher werden, meiner Benommenheit entkommen. Es kam mir absurd vor, aber ich kochte mir in der Küche eine Kanne Kaffee, während ich die nächste Tür beobachtete und erwartete, dass jeden Moment jemand hindurchstürmen würde. Der Kaffee schmeckte scheußlich. Es gab weder Milch noch Zucker und am Ende musste ich ihn wegen meines Unwohlseins in die Spüle kotzen. Nachdem ich es geschafft hatte, erneut etwas Wasser zu trinken, machte ich mir noch eine zweite Tasse, die ich kaum im Magen behalten konnte. Der Koffeinschub mischte sich mit der sich auflösenden Droge in meinem Körper und sorgte dafür, dass ich mich schrecklich fühlte. Aber zumindest fühlte ich mich auch wacher. Während ich mich an einen der Tische setzte, an denen die Reisenden vielleicht einmal gefrühstückt hatten, schaute ich mich in meiner Umgebung um und erkundete den Wagen. Er war in die Jahre gekommen, aber das war bei den meisten Zügen, die auf dem Land verkehrten, nicht anders. Das Mobiliar, der Tresen, die verstaubte Registrierkasse und natürlich die Lebensmittelverpackungen verrieten mir, dass ich auf einer amerikanischen Strecke unterwegs war. Ich befand mich also irgendwo in meinem Heimatland – wenn ich mich richtig erinnerte, dass ich Amerikaner war. Es fühlte sich an, als wäre ich schon einmal oder vielleicht sogar öfter schon in einem Zug im mittleren Westen unterwegs gewesen. Der Wagen sah aus, als stamme er aus den 1970ern, vielleicht aus den späten 60er Jahren. Auf jeden Fall wurde er lange nach den letzten glorreichen Tagen des Eisenbahnverkehrs gebaut. Der nächste Wagen allerdings verwirrte meine Annahmen, aus welcher Epoche der Zug stammen könnte. Der Speisewagen sah nämlich aus, als gehöre er in einen Agatha Christie-Roman. Die Tische und die gepolsterten klassischen Sitze könnten einst in den 1930er Jahren den Wohlhabenden als Sitzfläche gedient haben. Und die kunstvollen Lampen, die alle mit warmen, modernen Glühbirnen mit geringer Wattzahl beleuchtet waren, sorgten für ein fast einladendes Ambiente, verglichen mit der kalten Sterilität der beiden hinteren Wagen. Fast. Denn während die ursprünglichen bordeauxfarbenen Fenstervorhänge noch vorhanden waren, waren die Fenster selbst durch Metallplatten ersetzt worden, die jegliches Licht von außen abblockten und mich glauben ließen, dass ich mich im Grunde in einem Gefängniszug befand. Die Tischlampen zitterten, während der Zug tuckerte, und veränderten die Beleuchtung im Wagen alle paar Sekunden auf subtile Weise, wie es eine flackernde Öllampe tun würde. Kurz nachdem ich den Wagen betreten hatte, erhellten die Lampen für den Bruchteil einer Sekunde das Gesicht einer Gestalt am anderen Ende des Waggons, was mich zu Tode erschreckte. Ich wusste, dass es durchaus möglich war, dass diese Person eine Bedrohung darstellte, aber offenbar handelte es sich dabei um den ersten anderen Menschen, den ich an Bord gesehen hatte. Vorsichtig ging ich darauf zu, ohne die Hände aus den Taschen zu nehmen und versuchte nicht aggressiv zu wirken. »Hallo«, sprach ich die Person an, als ich in ihrer Nähe war. »Sir, sind Sie?« Es war ein dünner, älterer Mann im Geschäftsanzug. Es sah so aus, als wäre er in seiner eigenen Welt unterwegs. Ich hielt es für unhöflich, das zu tun, aber schließlich wedelte ich mit meiner Hand vor seinen Augen herum, um zu sehen, ob er ganz da oder vielleicht sogar blind war. Er reagierte nach wie vor nicht auf meine Anwesenheit, aber ich wollte nicht weitergehen, ohne einen ernsthaften Versuch zu unternehmen, von dem Kerl ein paar Antworten oder seine Meinung zu unserer misslichen Lage zu erfahren oder zumindest das Grunzen einer anderen menschlichen Stimme zu hören. Ich setzte mich an den Tisch auf der anderen Seite des Ganges, legte meine Hände auf das Tischtuch und wartete geduldig darauf, dass der Mann etwas tat. Mein Blick wanderte zu den beiden Stühlen auf der anderen Seite des Tisches. Sie waren verstaubt und bestanden aus altem Messing- und königsblauem Stoff. Das Damastrosenmuster, das ihre Kissen bedeckte, war anders als alles, was ich bisher gesehen hatte. Es war seltsam, sich darauf zu fixieren, aber die hellblauen, floralen Formen auf dem gewebten Stoff waren kompliziert und wirkten irgendwie fremd. Da fiel mir ein, dass mein Vater in einem Möbelhaus arbeitete. Ich dachte daran, wie ich als Kind oft stundenlang dort herumgestöbert hatte. Ich war mit neuen und antiken Stühlen, Tischen und allem anderen aufgewachsen. Als ich nun jedes kleine Detail der Möbel und des Designs im Zugwaggon sah, von den Schnitzereien im Holz bis zu den Mustern des Teppichs im Gang, war es als ob. Wir werden sterben, weißt du, sagte der alte Mann plötzlich, bevor ich meinen Gedanken zu Ende führen konnte. Keiner von uns wird diesen Zug lebend verlassen. Nicht mehr. Sie wissen etwas über diesen Zug? Ich war mir nicht sicher, ob Sie wach sind, also anwesend, Sie wissen schon. Warum haben Sie nicht geantwortet? Er zuckte halbherzig mit den Schultern. Ich habe keinen Sinn darin gesehen zu reden. Das wäre so, als würde man versuchen, den Mann am Galgen nebenan kennenzulernen. Reden Sie trotzdem mit mir. Ich bin noch nie in diesem Zug gewesen. Mein Gedächtnis mag durcheinander sein, aber so viel weiß ich. Nichts hiervon kommt mir bekannt vor. Seine Augen blickten schließlich zu meinem Gesicht hinüber. Dann musterte er mich vollständig. »Ich nehme an, du hast recht. Ich erkenne dich nicht wieder,« sagte er seufzend. »Was hast du getan, um seine Aufmerksamkeit zu erregen? Hast du ihn wütend gemacht? Hast du in irgendwas herumgeschniffelt, was dich nichts anging?« Du hast etwas getan, das ihn dazu gebracht hat, hinter dir her zu sein, das kann ich dir sagen. Du gehorchst immer noch den Befehlen der Toten. W wer? Von wem reden sie? Und wo fahren wir hin? Nirgendwohin. Dieser Zug fährt nirgendwo hin. Er fährt einfach. Er hält nie an. Blödsinn. Selbst wenn er an jedem Bahnhof vorbeifährt, muss er doch irgendwann auftanken. Der Mann starrte mich an und antwortete, »Solche Ausdrücke sind nicht nötig. Hab den Anstand, wie ein Gentleman zu sterben. Das ist das Einzige, was er zu respektieren scheint.« »Ja, einmal im Jahr hört es auf, aber ich bezweifle, dass wir es soweit schaffen.« Ich wollte es schon aufgeben, eine vernünftige Antwort aus ihm herauszubekommen. Da fragte ich doch noch einmal, »Wer ist er? Ist er gerade in diesem Zug? Wie sieht er aus?« er bestraft uns für all unsere vielen Sünden. Vielleicht ist es gerechtfertigt. Es tut mir leid für dich. Ich weiß nicht, wer du bist oder woher du kommst. Und mit den Chemikalien, die er dir in die Venen gepumpt hat, wirst du dich wahrscheinlich sowieso nicht an genug erinnern, um es mir vor unserem Ende zu sagen. Es ist das Beste, wenn du deine Gedanken klarkriegst oder eine Notiz schreibst, wenn du glaubst, dass es dir dann besser geht. Es wird nicht mehr lange dauern. Aber warum? Ich hielt inne, als ich sah, dass der seltsame Mann wieder in seiner eigenen Welt versank und etwas Unzusammenhängendes murmelte, das in etwa so lautete. Wenn wir doch nur nettere Menschen gewesen wären, mehr miteinander gesprochen hätten, uns von der Angst befreit hätten. Ich hielt es für das Beste, ihn in Ruhe zu lassen und weiterzugehen, verließ den Tisch und ging in den nächsten Waggon. Darin befanden sich fünf erste-klasse Kabinen, die durch dunkelrotes Holz mit kunstvollen Schnitzereien und Messingverzierungen vom Gang abgetrennt waren. Wie der Speisewagen war auch dieser Waggon eine große, fahrende Antiquität, die bis auf den Staub in fast tadellosem Zustand war. Selbst die kristallartigen Fenster in den Zimmertüren sahen aus wie aus einem Tiffany-Katalog. Alle Zimmer waren unverschlossen, und ich stellte fest, dass sie leer waren. Es befanden sich weder Passagiere noch Gepäck darin. Auch hier waren die Außenfenster alle mit Metall abgedeckt, so dass ihr Glas zu dunklen Spiegeln wurde, die die warmen Wandlampen im Flur reflektierten. Vielleicht war es nicht die beste Entscheidung, aber ich hatte das Gefühl, dass die Dosensuppe in meinen Taschen mich nur belastete und ich sie in nächster Zeit nicht brauchen würde, also versteckte ich sie in dem kleinen Schrank in einem der Zimmer, bevor ich weiterging. Nur für den Fall, dass ich später etwas zu essen brauchen würde. Der nächste Waggon war im Grunde ein Duplikat des vorherigen, nur dass sein Teppich rot statt blau war. Da ich nun dringend jemanden finden musste, damit ich den Zug nicht nur mit dem ältlichen, grüblerischen Geschäftsmann teilte, auf den ich mich nicht verlassen konnte, öffnete ich eine Tür nach der anderen, warf kurze Blicke in weitere Erste-Klasse-Suiten und war jedes Mal enttäuscht, wenn sie leer waren. Im letzten Raum, kurz vor dem nächsten Waggon, öffnete ich schließlich eine Tür und sah jemanden auf der anderen Seite. Es war ein Mann mittleren Alters mit einem ergrauten Schnurrbart der auf dem Sitz kauerte und die Stirn in die Handflächen gestützt hatte. Sein schlichtes T-Shirt und seine Hose ließen darauf schließen, dass er nicht zur gleichen sozialen Schicht gehörte wie der Mann im Speisewagen. Ich hatte gehofft, dass er eher bereit wäre, mit mir zu reden, aber ich war schließlich derjenige, der gerade bei ihm hereingeplatzt war und dabei wohl aggressiv gewirkt hatte. Wer, wer sind sie? murmelte er, nachdem er zu mir aufgesehen hatte. Ich bin mir noch nicht sicher, sagte ich. Ich habe sie noch nie gesehen. Sind Sie einer von den Höheren? Können Sie mir helfen, aus diesem verdammten Zug zu kommen? Sie denken, ich... Moment mal. Dieser ältere Mann... Arbeiten Sie mit ihm zusammen oder so? Ich war nur der Hausmeister, ich weiß nichts. Ich gehöre nicht hierher. Ich habe kaum einen von euch gesehen. Ich bin spät gekommen, um die Böden zu putzen, um Himmels Willen. Ich erinnere mich, dass ich mir dachte... »Bin ich in einer Allegorie gefangen? War ich in einem Zug zur Hölle mit all den weltlichen Figuren aus der göttlichen Komödie oder so? Ich arbeite auch nicht mit diesen Leuten. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier bin oder was los ist oder wohin wir fahren. Nichts. Selbst wenn die Beruhigungsmittel, die sie mir gegeben haben, nachlassen, werde ich wahrscheinlich immer noch nichts wissen. »Warte, du bist nicht von der Firma? Was tust du dann hier? Das versuche ich doch gerade herauszufinden.« »Und welche Firma? Behandelt Sie Ihre Angestellten so?« »Wenn Sie ein Außenstehender sind, kann ich Ihnen nichts sagen.« »Was?« Er hielt sich den Kopf vor Schmerzen und brummte. »Ich... ich möchte... Sie sind vielleicht meine einzige Chance, aber es wäre schwer... schwer zu...« »Hey, alles in Ordnung?«, fragte ich ihn ehrlich besorgt über seinen Gesundheitszustand. »Sie verstehen nicht...« Sie machen es so, es anderen zu sagen, verursacht Qualen. Sie meinen, wie, was, Gedankenkontrolle? Eine Art mentale Konditionierung? So haben sie das alles geheim gehalten, im Untergrund, außerhalb der Öffentlichkeit. Er stieß ein schmerzhaftes Lachen aus und sagte mit einem Wimmern, »Ich war der Hausmeister. Ich stand Ihnen nicht im Weg. Ich sollte nicht hier sein.« diese Hurensöhne, das können sie mir nicht antun. Aus Sorge, dass der Kerl auf einen psychotischen Zusammenbruch zusteuerte und ich daran mitschuldig war, schloss ich seine Tür und ließ ihn allein. Ich war nicht bereit, weiterzumachen oder Informationen aus jemandem herauszupressen, wenn dadurch sein Leben in Gefahr geriet. Ich hatte noch mehr Waggons zu überprüfen und ich dachte mir, dass ich immer noch eine Chance hatte, die Dinge selbst zusammenzufügen. Wenn wirklich ein zwielichtiges Unternehmen hinter all dem steckte, dem dieser Zug gehörte, dann musste es doch Informationen über sie an Bord geben. Ich sehnte mich nur nach einer Waffe. Irgendetwas, mit dem ich mich verteidigen konnte, wenn ich es musste. Leider war die nächste Tür verschlossen. Ich nahm an, dass es sich um einen Passagierwaggon handeln würde. Nur Sitze und nichts von großer Bedeutung, aber der Türriegel ließ sich nicht bewegen. Ich versuchte sogar zu klopfen, erhielt aber keine Antwort, gab schnell auf und drehte mich um. Zu diesem Zeitpunkt hoffte ich immer noch, dass ich einen Verantwortlichen finden würde, mit dem ich reden und dem ich in aller Ruhe erklären könnte, dass ich, naiv wie ich war, nicht in diesen Zug gehörte. Ich wusste, dass mein Leben auf dem Spiel stand und meine Fluchtmöglichkeiten schwanden oder bereits nicht mehr vorhanden waren. In dem Gedanken, dass der ältere Mann vielleicht einen Schlüssel in seinem Besitz oder irgendwo einen versteckt hatte oder sonst eine Möglichkeit wusste, den Waggon zu öffnen, machte ich mich auf den Weg zurück zu dem Ort, an dem ich aufgewacht war und überprüfte jeden Raum auf dem Weg dorthin auf alles Mögliche. Was für ein merkwürdiger Ort dieser Zug doch war. Und die Tatsache, dass mir niemand eine klare Antwort darauf geben konnte, warum ich ausgenockt und an Bord gezwungen worden war, war das Schlimmste daran. »Sie können mir auch nichts sagen, nicht wahr?« fragte ich den alten Mann, als ich wieder im Speisewagen saß und ihn immer noch in seiner eigene Welt versunken am Tisch vorfand. »Ich habe den Hausmeister getroffen, aber er hat mir wenigstens etwas erzählt.« »Wir wollten die Welt verändern«, seufzte der Mann. »Ja, ich wette, das wolltet ihr.« aber ich habe noch nie etwas von euch oder eurer Firma oder ihren Problemen gehört. Also vermute ich, dass ihr in etwas Ruchloses verwickelt wart und von einer anderen zwielichtigen Gruppe zu Fall gebracht wurdet oder an internen Streitigkeiten zerbrochen seid. Stimmt irgendetwas davon? Können sie nicken? Irgendetwas? Oder explodiert ihr Kopf, sobald sie das tun? Du machst dich über uns lustig, aber du hast keine Ahnung, woher wir kommen, was wir vorhatten und wie nah wir dran waren, so viel zu erreichen. »Und jetzt hört es sich so an, als würdet ihr alle verschwinden, ohne dass jemand etwas von euch weiß. Habt ihr euch das so vorgestellt?« »Du bist ein Außenseiter. Du wirst nie begreifen, was wir...« »Dann helfen Sie mir, es zu begreifen. Ich erwarte nicht, dass Sie mir irgendetwas erzählen, wenn Sie dabei ein Aneurysma bekommen. Aber können Sie mir wenigstens sagen, wie ich durch diese verschlossene Tür da vorne komme und mir eine Chance geben, selbst herauszufinden, warum ich hier bin?« er ist nicht weit hinter dieser Tür. Wenn du dein Leben so lange wie möglich verlängern willst, wäre es am besten, wenn du dich im hinteren Bereich aufhältst. Ich warte immer noch darauf, dass meine Erinnerungen zurückkehren. Aber ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass ich nie jemand war, der nur herumsitzt und darauf wartet, dass eine schlimme Situation auf mich zukommt. Er schaute mich mit seinen kleinen, dunklen Augen an und ohne weiter zu zögern, griff er in die Vordertasche seines Smokings und holte eine metallene Schlüsselkarte heraus. Seltsam, dachte ich. Ich hatte keinen Schlitz dafür gesehen. Plötzlich stellte sich ein dringendes Bedürfnis ein, kurz nachdem ich den Schlüssel eingesteckt hatte. Mein Appetit war in den letzten Minuten endlich wieder zurückgekehrt und ich hatte gemerkt, dass ich Hunger hatte. Es fühlte sich an, als hätte ich seit Tagen nichts gegessen und ich begann, die Schwäche meiner Muskeln zu spüren, die sich daraus ergab. Ich traute zwar keinem der Gerichte auf der Speisekarte so recht, aber ich hatte keine andere Wahl. Also machte ich mich auf den Weg zurück in die Küche, ohne dass mich der alte Mann auf dem Weg dorthin auch nur eines Blickes gewürdigt hätte. Ich war kurz davor gewesen, um den Schlüssel zu betteln und jetzt ging ich in die andere Richtung. Zu diesem Zeitpunkt hielte mich wahrscheinlich sowieso viel verrückt. Schon bald kramte ich wieder in der Speisekammer herum. In der Hoffnung, dass es noch etwas anderes gab als Suppen oder Eintöpfe aus der Dose, die ich nie wirklich mochte. Es sah so aus, als wären meine einzigen Alternativen Gemüse oder Bohnen. Also musste ich mich für etwas entscheiden, das zumindest etwas Abwechslung bot. Ich hatte das Gefühl, dass ich zwei volle Dosen von dem Zeug inhalieren könnte. Es ging nur darum, ein paar Favoriten auszuwählen. Erinnerungen kamen zurück und Bilder tauchten auf. Von einem der vielen Abende, an denen ich allein zu Hause aß. Ohne meinen Vater und eine weitere Dose aus Dutzenden auswählen musste, um sie auf dem Herd zu erwärmen, während er versuchte, im Laden Geld zu verdienen. Das stimmte. Ich war arm aufgewachsen. Mein Vater hatte ständig Schulden, meine abwesende Mutter lebte in einem anderen Staat. Das alles machte mich schon früh unabhängig und ich war zum Militär gegangen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber was genau ich für die Regierung tat, blieb mir ein Rätsel. Vielleicht war ich in ein Staatsgeheimnis eingeweiht worden und deswegen hier gelandet. Den Suppendosen fehlte es an Abwechslung. Hühnercremesuppe, Tomate, Zwiebel. Ich meine, verdammt, wo war die Substanz in diesem stückigen Mist? Das waren alles nur Zutaten für richtige Rezepte oder bestenfalls für Beilagen. Wütend begann ich, die Speisekammer weiter zu durchstöbern. Als ich auf einige der Campbells Dosen stieß, tauchten weitere Bilder in meinem Gedächtnis auf. Eine weitere Nacht meiner Kindheit, in der ich nach den rot-weißen Dosen griff. Das einfache Design der Etiketten werde ich nie vergessen. Kein Wunder, dass Warhol das auch nicht konnte. Diese Etiketten waren gleichermaßen ikonisch und alltäglich. Als ich das unterste Regal erreichte, beruhigte ich mich ein wenig. Aus irgendeinem Grund schienen sich dort die besten Suppen zu befinden, die erstklassigen Rezepte, die sich tatsächlich fast wie eine Mahlzeit anfühlen würden. Während ich zwischen einer Minestrone und einer Gemüsesuppe schwankte, trennte ich mich von den Dosen, um im hinteren Teil der Speisekammer eine gute alte Hähnchennudelsuppe zu finden, die meine übrige Auswahl ergänzte. Bei meiner Suche fiel mir noch etwas anderes auf. In der hinteren Ecke des unteren Regals konnte ich selbst im Dunkeln ein Etikett erkennen, das nicht zu den anderen passte. Ich zog die Dose heraus und hielt sie in das schummrige Licht der Kabine. Das Etikett selbst sah irgendwie uralt aus, aber die Dose war zwar ein wenig verbeult, zeigte aber keine Anzeichen von Rost und das verblassende Verfallsdatum wies die Jahreszahl 1985 auf. Moment. Ich wusste überhaupt nicht, welches Jahr es war. Mir fehlte so grundlegendes Wissen über meine Situation. Vielleicht war ich mir des aktuellen Datums nicht sicher, aber 1985 kam mir nicht allzu lange hervor. Woher dieser Gedanke kam, wusste ich nicht. Diese Dose Hähnchennudelsuppe jedenfalls war abgelaufen, ja. Aber das Etikett sah veraltet aus, anachronistisch. Als wäre es etwas, das vor über 50 Jahren gedruckt worden war und dennoch seinen Weg auf eine zumindest einigermaßen moderne Dose gefunden hatte. Es musste doch eine logische Erklärung für all das hier geben. Während meine beiden anderen Suppen auf dem Herd aufgewärmt wurden, sah ich mir das Etikett genauer an und dachte zunächst, dass es sich um eine Nachahmermarke handeln könnte, die nicht verklagt worden war, bevor eines ihrer Produkte den Weg in die Dose fand. Und doch sah alles daran offiziell aus. Hergestellt von der Campbell Soup Company, Hauptgeschäftsstelle in Camden, New Jersey. Das Rot auf dem Papier nahm sehr viel mehr Platz ein als das Weiß. Und die Grafik des Gütesiegels oder Medaillons war silbern statt golden oder bronzefarben. Seltsam, allenfalls interessant, aber nichts, worüber man sich Gedanken machen müsste, wenn man alles andere bedachte. Wenige Minuten später hatte ich es weitestgehend verdrängt, als ich mein Essen hinunterschlang, das genauso schmeckte, wie ich es in Erinnerung hatte. Nach der Mahlzeit fühlte ich mich schon viel besser, also dachte ich mir, dass eine Katzenwäsche über der Spüle meinen Benommenheitszustand noch ein wenig mehr vertreiben würde. Ich hatte immer noch keine Ahnung, wie lange ich auf dem kalten Fußboden gelegen hatte, also ein Grund mehr für eine schnelle Erfrischung. Ich drehte den Wasserhahn auf und begann, das kühle Wasser auf mein Gesicht und meine Arme zu spritzen, alles um ein Gefühl der Sauberkeit zu bekommen. Aber aus irgendeinem Grund begann das Wasser heiß zu werden. Ich wusste nicht, wie es in anderen Teilen der Welt war, aber wenn wir uns immer noch in einem amerikanischen Zug befanden, dann war der Knopf rechts vom Wasserhahn definitiv nicht für heißes Wasser gedacht. Wenn man den linken Knopf drehte, war das Wasser wie erwartet lauwarm. Entweder war der Zug oder seine Komponenten falsch gebaut, oder dies war aus irgendeinem Grund absichtlich falsch, um zu den Psychospielchen beizutragen, die mit den Fahrgästen gespielt wurden. Diese kleinen Details waren beunruhigend, und der Gedanke, dass ich leicht noch mehr davon entdecken könnte, machte sich in meinem Kopf breit, während ich mich eigentlich nur darauf konzentrieren sollte, die nächsten Stunden zu überleben und von diesen Gleisen wegzukommen. Ich warf einen kurzen Blick in die Küche, um zu sehen, ob es noch etwas Ungewöhnliches gab, fand aber nichts Bemerkenswertes. Dann hörte ich die Zugpfeife zum ersten Mal. Wenige Augenblicke später ertönte draußen der Alarm eines Bahnübergangs. Wir waren überhaupt nicht langsamer geworden, also mussten wir durch eine Kleinstadt oder eine ländliche Gegend gefahren sein. Kaum Anhaltspunkte. Solange ich keinen Blick nach draußen erhaschen konnte, würde ich nie herausfinden, wo wir uns befanden oder wie spät es war. Ich fühlte mich empfänglicher für alle anderen Merkwürdigkeiten, die auch nur den kleinsten Hinweis auf den Zug und seine Herkunft geben könnten, bereitete mich mental vor, versuchte, die anhaltende chemische Wirkung der Droge abzuschütteln und machte mich wieder auf den Weg. Der alte Mann war nicht mehr im Speisewagen. Ich hatte nicht erwartet, dass er jemals seinen Tisch verlassen würde, also dachte ich, dass er von der Person, die uns alle in diesen Zug gesetzt hatte, weggebracht worden war. Der Gedanke trug nicht dazu bei, mich zu beruhigen, aber ich ging weiter zur verschlossenen Tür und hoffte für mich, dass er sich einfach in eines der Zimmer der ersten Klasse zurückgezogen hatte. Obwohl ich mir unterwegs nicht die Mühe machte, sie noch einmal zu überprüfen. Ich warf noch einmal einen Blick in den Hausmeisterraum, um mich zu vergewissern, dass er noch da war. Ich wollte nicht das Gefühl haben, dass ich plötzlich allein war. Du schon wieder, murmelte er müde, als ich seine Tür öffnete und sah, dass er versuchte, sich auszuruhen. Läufst du immer noch herum? Ich hab dir doch gesagt, dass es keinen Entkommen gibt. Wir sind ihm bereits ausgeliefert. Mein Bruder, vielleicht. Er könnte unsere letzte Hoffnung sein. Dein Bruder? Er ist in dem Zug? Nein, nein, das sollte er nicht sein. Du hast keinen Kerl gesehen, der aussieht wie ich, oder? Nein, aber. aber der alte Mann ist mir abhanden gekommen. Mach dir keine Sorgen um ihn, er war schon immer ein Arschloch. Okay, aber er gab mir einen Schlüssel für den nächsten Wagen. Es hat keinen Sinn, noch weiterzugehen. Da vorne gibt es nichts, was uns weiterhelfen würde. Die hintere Hälfte der Waggons... Wenn überhaupt kann man sich dort etwas sicherer fühlen. Ich werde nicht herumsitzen und darauf warten, dass wir an unser Ziel kommen. Vielleicht gibt es gar keins. Wenn er will, dass der Zug weiterfährt, fährt er weiter. Das hat der alte Mann auch gesagt. Ich kaufe ihm das nicht ab. Kohle und Diesel gehen beide irgendwann zur Neige. Er grinste und sah mich ungläubig an. Du würdest noch lange warten. Was zum Teufel meinst du damit? Oder ist das etwas anderes, worüber du nicht reden kannst? Geh einfach und lass mich schlafen. Ich tat, was er verlangte, schloss seine Tür und kehrte zu der verschlossenen Tür zurück, die auf mich wartete. Bei genauerem Hinsehen gab es tatsächlich einen halb verborgenen Kartenschlitz im Kasten, der den Schließmechanismus des Riegels hielt. Ich steckte die Karte in den Schlitz, hörte, wie sich die Türe entriegelte und ging ohne zu zögern hindurch. Auf der anderen Seite befand sich tatsächlich kein Passagierwaggon. Als ich sah, wie viel Raum dieser Wagen bot, war ich überrascht. An den Wänden standen Computerkonsolen, Fernsehbildschirme, Funkgeräte, Tonbandgeräte, andere nicht identifizierbare Datenverarbeitungsgeräte und alle möglichen anderen Überwachungsgerätschaften einschließlich einer leuchtenden Weltkarte, wie man sie in einem modernen U-Boot finden würde. Einige der Geräte waren alt, andere waren hochmodern. Es sah aus wie eine mobile Geheimdienstzentrale. Dieser Wagen war durch eine vergitterte Metallwand in zwei Hälften geteilt und von der anderen Seite drang vertraute Rockmusik herein. Als ich durch eine fadenscheinige Glastür trat, kam ich in einen Raum, der in krassem Gegensatz zur anderen Hälfte des Wagens stand. Während der erste Raum steril und professionell wirkte, sah dieser Raum aus, als gehöre er in die Garage eines Technikfreaks. Teile, Drähte und zerlegte Elektronik lagen auf dem Boden oder hingen von den Regalen an den Wänden. Der mittlere Teil des Bodens war entfernt worden. Seine Platte lehnte an der Wand. Es sah aus, als wäre er gewaltsam entfernt worden. Die Ecken waren stark nach außen gebogen und die großen Schrauben, die ihn an Ort und Stelle gehalten hatten, waren abgerissen und eingeschnitten. Ein jüngerer Mann, vielleicht Ende 20, wühlte mit einem Schraubenschlüssel und einem Hammer im Unterboden des Wagens herum und zog Drähte verschiedener Farben aus einem großen Bündel heraus. Er schien mich nicht einmal zu bemerken und achtete auch nicht auf den kleinen Fernseher, der neben ihm auf dem Boden stand oder auf die nahegelegene Stereoanlage, aus der Musik ertönte. »Sind Sie der Neue?« fragte mich der Elektriker. Da ich nicht wusste, was ich darauf antworten sollte, antwortete ich... »Ich, äh, ich denke schon.« »Kennen Sie den Mann im Geschäftsanzug schon? Er ist normalerweise im Speisewagen.« I ja, und den Hausmeister.« ich habe es gehasst, mit diesem Kerl zu arbeiten. Wollte mich nicht in Ruhe lassen, also habe ich seinen Schlüssel gestohlen und ihn rausgeschmissen. Lassen Sie ihn nicht rein. Im Gegensatz zu den beiden versuche ich nämlich tatsächlich, aus diesem verdammten Zug auszusteigen. Du kannst mir gerne folgen, wenn du den Mumm hast. Hat einer von euch auch einen Namen oder ist das etwas, worüber ihr nicht reden könnt? Du findest es heraus, was? Er zog einen Draht heraus, der Funken sprühte, stieß ein »Scheiße« aus, riss ihn vom anderen Ende los und warf ihn weg wie eine Schlange, bevor er mit einem Stöhnen antwortete, eh, »Ja, das ist noch etwas, was sie uns genommen haben. Wir können unsere Namen nur anderen Mitarbeitern mitteilen.« Naja, das wollten sie ja auch. Aber ich bin ein bisschen anders. Ich kann mich gegen die Konditionierung wehren. Irgendwie.« »Und warum ist das so?« er sah mich an und antwortete, während er seine schmutzige Brille putzte, »Ich bin so etwas wie ein Masochist. Ich habe den Job bekommen, ohne Ihnen das zu sagen. Und auch wenn ich den Schmerz nicht direkt genieße, kann ich ihn besser ertragen als die anderen. Vielleicht verrate ich dir sogar ein paar Geheimnisse, wenn ich denke, dass du es wert bist, sie zu erzählen.« »Schmerzen? Etwas, das ausgelöst wird, wenn man versucht, über diese Firma zu sprechen?« »Ja, wie elektrische Schläge durch den ganzen Körper.« es fühlt sich an, als würde man von innen verbrennen. Es hat auch funktioniert. Keiner auf der Welt weiß von uns. Willst du Drähte rausziehen, bis du den Zug zum Anhalten zwingst oder so? Nee, das geht nicht. Ich versuche, mich durch das Fahrgestell zu graben. Das Ding ist wie ein Panzer gebaut, aber dieser Wartungsschacht ist die einzige Schwachstelle, mit der ich arbeiten muss. Ich habe aber einen Ersatzplan, falls es nicht klappt. Es fühlt und hört sich so an, als würden wir mindestens 50 fahren könnte man das überleben? Wenn man auf dem Rücken auf die Gleise fällt und nicht unter die Räder gerät, vielleicht. Aber es sollte ein Punkt kommen, an dem wir langsamer werden. Woher weißt du das? Warst du schon mal auf dieser Strecke?", fragte ich halb im Scherz. Wenn wir dorthin fahren, wo ich glaube, dass wir hinfahren, dann vertrau mir. Wir werden langsamer werden. Die Kassette, die in der Stereoanlage lief, schien ein Mixtape zu sein, auf der verschiedene Künstler und Alben zu hören waren, hauptsächlich klassische Rockmusik aus den 60er und 70er Jahren. Für den Elektriker war das alles nur Hintergrundrauschen, auch wenn es vielleicht seine Lieblingssongs waren. Für mich jedoch waren dies die ersten Klänge, die ich im Zug hörte, abgesehen vom rhythmischen Tuckern und den mürrischen Stimmen des alten Mannes und des Hausmeisters. Die Gelegenheit, ein paar Klassiker zu hören, war eine willkommene Abwechslung und weckte die Erinnerungen an meine eigene Sammlung. »Ist das deine Musik?«, fragte ich, als ich ihn dabei beobachtete, wie er weiter an Kabeln arbeitete. »Hm?«, brummte er, ohne zu mir aufzusehen. »Äh, ja. Früher habe ich von all der Musik, die wir in diesem Zug hatten, Mixtapes gemacht. Jetzt haben wir nur noch ein paar leere Kassetten.« ich versuche mehr Kassetten zu machen, indem ich Lieder aufnehme, wenn sie im Radio laufen. Aber das bedeutet, dass die ersten paar Sekunden immer abgeschnitten sind. Ich nehme an, dass wir von diesem Waggon aus nicht mit der Außenwelt kommunizieren können. Glaub mir, ich habe schon alles versucht. Wenn wir ein Amateurfunkgerät haben, ist es irgendwo weggeschlossen. Was in Zug ist, ist alles Überwachungstechnik. Es ist ein Schwamm, kein Wasserhahn. Eine seltsame Analogie, aber ich verstand, was er meinte. Während ich darüber nachdachte, nahmen meine Ohren den nächsten schrägen Eindruck auf. Ich konnte nicht verstehen, warum jemand all diese Zeit und Mühe aufwenden würde, um den Text eines Liedes sinnlos zu verändern. Ich kannte dieses Beatles-Album und Paul McCartney sang bestimmt nicht »You don't know how lucky you are, guys«. Es heißt »Boys« zu hundert verdammten Prozent. Was ist das hier für ein Ort? fragte ich über die Musik hinweg. Was meinst du? Warum ist alles irgendwie falsch? Die Suppe, die Wasserhähne, sogar die Beatles sind nicht in Ordnung. Oh, atmete er aus und hielt kurz inne. Du hast es bemerkt. Ist das so ein psychologischer Mist oder was? Was hat es damit auf sich? Äh, äh, ja, äh, genau das ist es. Der Zug der Firma ist dazu da, um anders zu sein. Aber nur, um die Leute zu verarschen? Hör zu. Verschwende jetzt keine Zeit und Energie damit, darüber nachzudenken. Konzentriere dich darauf, aus diesem Ding auszusteigen. Wir wurden nicht alle gleichzeitig unter Drogen gesetzt und an Bord gebracht. Ich bin etwa zwei Tage länger hier als die anderen und du. Also ist mein Gedächtnis wahrscheinlich besser als deins. Er hat einen Fehler gemacht, mich zu verfolgen. Ich habe zu lange und gründlich in diesem Zug gearbeitet. Wenn ich nicht durch den Boden komme... Ich weiß, wie man das alles neu verkabelt, um die Motorklappe zu öffnen. Und dann kannst du auf die Bremse treten? Den Strom abstellen? Vergiss es. Wenn ich da reinkomme, bringe ich das Ding zum Entgleisen, selbst wenn es mich umbringt. Der Zug gibt ihm seine ganze Kraft. Er muss aufgehalten werden. Er hat schon zu viele umgebracht. Jesus, und warum? Dieser Kerl, vor dem ihr euch alle fürchtet. Was will er? Das ist kompliziert, aber er räumt schon seit einer Weile auf. Wir sind vielleicht die Einzigen, die noch übrig sind, die Leute an Bord. Wir dachten alle, wir könnten entkommen. Ich hatte nie die Hoffnung. Ich war mental darauf vorbereitet, diesen verdammten Zug ein letztes Mal zu sehen. Sag mir etwas. Irgendetwas. Ich kann nicht länger herumlaufen, ohne zu wissen, warum ich hier bin, wohin wir gehen oder warum es diesen Zug gibt.